0: я уже сказала, тема нашего месяца — это «Кто твоя звезда?». И я думаю, что вы все понимаете, с чем это связано. Вы знаете, что у нас сейчас декабрь, это последний месяц года, а значит, у нас наступает Рождество. И Вифлеемская звезда, в принципе, является символом этого радостного для нас события. И вот весь месяц мы с вами будем разговаривать как раз на эту тему звезд, будем говорить о них как в прямом их значении, о небесных светилах, так и не в прямом. И прежде чем поговорить с вами на тему «Кто твоя звезда?», давайте откроем Матфея, вторую главу, и прочитаем всем нам известную историю и немножечко покопаемся в ней. Это вторая глава с первого стиха. «Когда же Иисус родился в Ефлееме Иудейском в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился и весь Иерусалим вместе с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, «Где должен родиться Христу?» Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводства Удиных, ибо из тебя произойдет вождь, который будет пасти народ мой Израиль». Тогда Ирод, тайно призвав волхов, выведал у них время появления звезды. И послав их Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой, и, войдя в дом, увидели младенца с матерью его, Марию, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну». И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Вы знаете, это довольно интересная история, в которой очень-очень мало конкретики. Но при этом, если в ней немножечко порыться, если в ней немножко покопаться, то можно сделать для себя очень-очень много выводов. И хотелось бы начать с того, что волхвы – это были ученые, которые занимались изучением небесных тел. То есть они были звездочетами, или, проще говоря, они были астрономами. И вот все, кто читают Библию, знают, что информация во всех четырех Евангелиях часто повторяется, что мы читаем одни и те же события, просто с разных ракурсов. И вот интересно, что апостол Матфей, он единственный, кто пишет в своем Евангелии про волхвов. Больше никто про них не упоминает. И то он упускает очень-очень многие детали. Так, к примеру, мы с вами не знаем имен этих волхов, О них вообще ничего не написано. Мы не знаем, сколько их было. Хотя нам в воскресной школе очень часто преподают, что их было трое. Принято считать, что их трое, потому что количество даров было трое. Золото, лады и смирно. Но на самом деле их могло быть и больше. Мы с вами тоже очень часто скидываемся на подарок на день рождения, правильно? Вот. И более того, в путешествии на дальние расстояния всегда собирались очень-очень большие караваны. Потому что с собой брали всегда охрану, так как были очень частые нападения разбойников. С собой всегда обязательно брали слуг, которые следили за верблюдами, которые их поили, которые их кормили. Брали слуг, которые следили за запасами еды и воды для себя. Брали тех слуг, которые ставили шатры, для того чтобы можно было оставаться на ночлег. Поэтому в такие поездки всегда было задействовано очень много людей. Поэтому сложно сказать, что волков было только трое. Вот. Также мы не знаем, сколько времени волфы провели в дороге. Мы это можем только предполагать, потому что если дальше мы будем читать, мы узнаем, что Ирод убил всех младенцев до двухлетнего возраста. То есть, предположительно, звезда появилась два года назад. То есть волхвы шли в промежутке от четырех месяцев до двух лет. Кроме того, такие поездки очень-очень долго планировались, так как нужно было себя всем обеспечить, нужно было со всеми связаться. Естественно, интернета, там, телеграма, ВКонтакте не было, чтобы кому-то написать. На такси туда не уедешь, доставку своих подарков и своих вещей, естественно, тоже не закажешь. Так что мы практически ничего не знаем об этих людях. Мы только знаем, что они были из другой страны. И мы знаем, что они пришли за звездой очень-очень огромный путь, чтобы найти младенца Иисуса. На данный момент... Если немножко покопаться в интернете, то многие ученые считают, что эти волфы были из Персии. Так вот, персидские волхвы, они очень часто были советниками и наставниками персидских царей. А значит, они были очень-очень умными людьми и очень мудрыми людьми. Кроме того, мы знаем, что они были астрономами и увлекались естественными науками. То есть, они очень хорошо знали физику и очень хорошо разбирались в математике. А значит, в принципе, для них все было очень последовательно, для них все было логично. И вот появляется какая-то новая звезда, необычная звезда. Конечно, у них это вызывает интерес, потому что такого никогда раньше не случалось. И значит, это должно было значить что-то особенное, когда происходят неестественные для них вещи, происходят нелогичные вещи. И, конечно, они начали изучать это появление звезды и выяснили, что это знамение о том, что должен был родиться спаситель мира. Еще интересно в этой истории то, что поклониться Иисусу пришли именно иностранцы. Для самих иудеев, для клижников и для первосвященников, к которым обратился Ирод, для них рождение Христа было безразлично. То есть рождение Бога в принципе, их ни капельки не не интересовало. Потому что они были погружены в закон, они были погружены в свою религию, они были погружены в свои жизни. И вот для них Иисус ничего не значит. А для волхвов, которые были э, чужеземцами, которые по факту считались идолопоклонниками, они пришли к Иисусу, чтобы подарить Ему подарки и вложили в это все свое сердце вложили в это свои усилия, вложили в это свои финансы, вложили в это свое сердце. И вы знаете, вот этот вот приход волфов, это стал, он стал первой победой Иисуса, причем младенцы Иисуса, над сатаной, потому что поклонники сатаны пришли поклониться истинному Богу. Немножечко вернемся к подаркам. Что касается подарков, золото, самый первый подарок, золото считается царем среди всех других металлов. Поэтому золото дарили только царям. Что касается ладана, ладан – это дар священнику. Ладан очень часто использовался для жертвоприношения и для богослужения в храмах. И вот с латинского языка слово «священник» звучит как пантифес и переводится дословно как «строитель мостов». То есть священник – это человек, который строит мост между людьми и Богом. Так вот, Иисус стал нашим с вами священником. Иисус стал нашим с вами мостом. И в Библии написано, Иисус говорит, «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня, потому что Иисус является единственным мостом». Что касается смирны. Смирна – это дар тому, кто должен был умереть. Смирна вообще использовалась для бальзамирования тела умершего. То есть уже тогда у Ислей было предсказано, что Иисусу должно будет умереть. Итак, мы приходим к выводу, что Иисус является царем, он является первосвященником, и он является спасителем всего мира. Это немножечко фактов про Волхов, а сейчас уже вернемся к звезде. И хочется сказать, что Бог часто использует физическое явление, то, что происходит в природе, возможно, чтобы привлечь внимание к духовной реальности. С волхвами так и произошло. Появилась звезда, и они нашли Иисуса. И Бог знает, чем заинтересовать нас. Он знает, какой подход к нам найти. Был такой известный ученый, звали его Энтони Флю. Он британский ученый и философ, один из идеологов современного атеизма. Так вот, почти всю свою жизнь Энтони посвятил на то, чтобы найти доказательства отсутствия Бога. Интересно, что ученый сам вырос в протестантской семье и получил образование в христианской школе. Но в молодом возрасте он стал атеистом, потому что просто не мог в своей голове уместить тот факт, что существует Бог и что при этом еще существует зло. И вот он написал очень много работ, которые опровергают существование Бога, и на его работы опираются до сих пор, опирались тогда и опираются до сих пор очень многие ученые-атеисты. В 2004 году, когда Энтони был 81 год, он заявил, что он поверил в Бога. Он заявил, что он ошибался и что Вселенная не могла возникнуть сама по себе. Ученый говорит, биологическое исследование ДНК показало, что для возникновения жизни требуется поистине невероятное сочетание множества различных факторов. А это, несомненно, приводит к выводу об участии во всем этого того, кто способен творить. Изучая молекулу ДНК, Энтони понял, что она просто не могла возникнуть сама по себе, что для ее возникновения нужен разум. А если нужен разум, значит есть создатель. И вскоре он написал свою последнюю книгу, которую назвал «Бог есть», как самый знаменитый в мире атеист поменял свое мнение. Его коллеги, которые вместе с ним работали, вначале подумали, что это просто старческий маразм. Но очень многие из них вскоре сами, благодаря Энтони уверовали в Бога. Так вот, я еще раз хочу сказать, что Бог знает, как привлечь наше внимание. Он знает, каким способом привести человека к Иисусу. И вот через следование ДНК-молекулы Энтони увидел тот яркий свет, тот величественный свет от самой настоящей звезды. И он нашел свою звезду. Я думаю, что все мы знаем и все мы прекрасно понимаем, что сатана, он очень умный. Я вам хочу сказать, что он прекрасно знает Божьи, Божьи пути. И он прекрасно знает Божьи лайфхаки. А еще мы знаем, что он вор и мошенник. И причем он очень хитрый вор. И он прекрасно знаком с таким словом, как плагиат. Только вот он не только ворует идеи, и сценарии Бога, он еще искажает их. Он искажает Божью правду. Так же, как Бог знал, как как привлечь внимание волхвов через появление сверхъестественного чуда, через появление новой звезды, как знал, как привести волхвов к младенцу, так же и сатана знает, какие звезды для нас зажечь, чтобы привлечь наше с вами внимание. Вот только вот эти вот звезды, они ложные. Это очень похоже на то, как если бы волхвы решили бы пойти совсем за другой звездой. Если бы они сказали, а вот та звезда светит намного ярче, она мне больше нравится, я хочу идти сегодня за ней. Как вы думаете, куда бы она их привела? Я уверена, что точно не к Иисусу. Так вот, наше с вами время, это время свободы, это время возможностей и время прогресса. Это время, когда у нас есть вообще большой широкий выбор. И вот летом, когда я уезжала к себе домой, я сама из Татарстана, я уезжала к себе домой, к семье, мы с мамой как-то и с моими младшими сестренками, у нас очень большая с ними разница, они вот школьницы, и мы с мамой и моими младшими сестренками пошли в канцелярский магазин, чтобы закупиться перед началом учебного года в школу. И вот мы туда приходим, и мама говорит девочкам, «Выбирайте, какие ластики вы хотите». И одна там начинает кричать, я хочу с Мишкой. Вторая говорит, я с Зайчиком. Мама говорит, выбирайте точилки. Одна говорит, я хочу зеленую, другая говорит розовую. И вот они набрали себе кучу-кучу-кучу всякого всего яркого, такого блестящего, с разным красивым дизайном, такого разноцветного. Самое смешное было то, что когда мы шли назад домой, они обе были расстроены. Потому что когда мы уже все купили, они рассмотрели получше принт клея-карандаша, и он им не понравился. Вот в моем детстве, в мои школьные годы, у меня была железная точилка, был белый ластик и обычный синий клей-карандаш. И так было у всего класса. И я сейчас не говорю о том, что моя мама что-то не то выбирала. Нет, на самом деле мама всегда пыталась выбрать для меня что-то интересное, что-то яркое, что-то красивое, но на самом деле выбора в магазины не было. И я сейчас не говорю даже про детство наших родителей, у которых, ну, бери что есть, если это вообще есть. Вот. И сейчас у нас с вами есть выбор абсолютно во всем. Мы можем с вами спокойно выбирать одежду, которую мы хотим одеваться. Мы можем выбирать машину, на которой хотим ездить, работу, на которой работать. У нас есть разные развлечения. Мы выбираем иногда после молодежки в какой ресторан или в какую кафешку поехать, какую еду поесть. Мы даже выбираем города, в которых жить. И вот от такого большого количества выбора у нас очень часто просто разбегаются глаза. И мы с вами берем совсем не то, зачем пришли. Потому что все такое яркое, все такое привлекающее. И вот звездами в нашей жизни часто становятся совсем не те вещи. Например, работа, которая тебе прям безумно нравится, и ты готов часами проводить в ней. Когда ты тратишь все свои выходные, когда ты тратишь воскресенье на то, чтобы работать, когда ты тратишь на это поход в церковь, увлечения, когда ты можешь прям часами сидеть за просмотром какого-то любимого сериала или мультфильма, возможно, даже аниме. И иногда ты просыпаешься с мыслью о том, что же там интересно в следующей серии. Или вообще ты готов пожертвовать всю свою ночь, Весь свой сон на то, чтобы за раз просмотреть весь сезон. Или когда ты все свое свободное время проводишь в Ютубе за просмотром какого-то там интересного для тебя контента. Возможно, это какая-то мечта, за которой ты следуешь вообще готов жертвовать всем и готов на все. Возможно, это люди, которым ты пытаешься угодить или подражать. И вот что касается людей, то есть звезды, которых мы с вами так и называем звездами или кумирами. К примеру, звезды мирового футбола, звезды мировой эстрады, звезды шоу-бизнеса. Мой папа всегда в шутку называл таких звезд черными дырами. Вот. И есть даже звезды поп-музыки. Я знаю, что, возможно, вам это сегодня не понравится, но я думаю, что многие из вас знают и многие из вас слышали про такие корейские поп-группы, как BTS, возможно, BLACKPINK, TWICE, Stray Kids, EXO. Вообще этот список можно продолжать очень-очень-очень долго. И сейчас это так распространено, что христиане вообще свободно и даже с гордостью могут говорить, что они просто в восторге от этих групп, что их самая заветная мечта – это просто поехать в Идею и побыть на концерте BTS, к примеру. Вот. Но интересно, для тех, кто об этом не знает, интересно, что звезды ки поп музыки так и называются айдолами. То есть, кто не понял, по-русски говоря, это идолы. И многие христиане открыто называют себя их фанатами. А знаете, кто такой фанат? По определению фанат – это страстный поклонник, почитатель, влюбленный во что-то или в кого-то. Это страстный поклонник. В Евангелии от Иоанна, в 4 главе, в 23 стихе написано «Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине» ибо таких поклонников Отец ищет себе. Я хочу тебе сказать сегодня, что Бог тоже ищет себе поклонников. Он тоже ищет себе настоящих фанатов, которые будут влюблены в него всем своим сердцем. А многие, к сожалению, являются поклонниками BTS и других кей поп групп Так вот, многие слушают их песни и восхищаются их голосами, классной музыкой. Я сейчас не говорю о том, что музыка не классная. Я слышала, она и правда классная. Они восторгаются их танцами. Но, к сожалению, они не вникают или просто не хотят вникать в то, о чем поется в этих песнях. А многие песни посвящены неразделенной любви или одиночеству. Многие песни посвящены самовлюбленности, что нужно наплевать на всех и думать только о себе. Многие песни вообще содержат просто мат. И вот не придавая этому значения, человек просто не замечает, что для него становятся нормой, например, пошлые движения в танцах. Почему? Это же выглядит очень даже круто. Кто-то перенимает стиль одежды или макияжа. Откровенные наряды – это очень стильные и привлекающие. И вот для христиан становится нормой то, что в принципе нормой быть не должно. То есть границы, они размываются. А когда размываются границы – У нас теряется ориентир. Мама мне как-то рассказала историю про свои школьные годы. И вот у них был такой обязательный предмет, который назывался военная начальная подготовка. И вот они всем своим классом пошли в тир, чтобы стрелять по мишеням. И их военрук распределил весь класс на группу по пять человек. Отдельно мальчиков, отдельно девочек. И вот как-то так интересно, он так умудрился засунуть в одну группу четырех девочек с плохим зрением и одну девочку с хорошей. И вот, в общем, они легли, одна посередине с хорошим зрением, а другие девочки, у которых было плохое зрение, по бокам по двое. Они легли, и он дал команду стрелять, а девочки очки с собой не взяли. Дело в том, что очень неудобно стрелять в очках. Очки мешаются, линз на тот момент не было. И мне мама рассказывает, я когда... Легла, я когда стала прицеливаться, у меня просто все мишени слились в одну. И вот, в общем, они отстрелялись, и военрук пошел проверять, кто куда попал, в какую цель, сколько он баллов заработал. Когда он шел обратно, он шел, ругался и матерился, потому что все пятеро девчонок целились в мишень к той, у которой было хорошее зрение. Так вот, вот так вот происходит, когда у тебя сбит ориентир. Ты просто не попадаешь в цель, не попадаешь в нее. А мы многие слышали, что грех, дословно, с древнегреческого переводится как непопадание в цель, он переводится как промах, переводится как ошибка. И я не говорю сегодня о том, что у человека не может быть какого-то увлечения, что у него не может быть какого-то хобби, которое ему нравится, что он не может как-то интересно проводить свое время. Нет, на самом деле я очень уважаю таких людей, у которых есть какое-то хобби, есть какое-то увлечение. У меня, к сожалению, такого нет, поэтому я уважаю таких людей. Но я хочу сегодня спросить тебя, чем ты сегодня себя наполняешь, что сегодня на тебя влияет и за какой звездой ты сегодня идешь, что ты выбираешь в качестве своего ориентира. Вообще мы с вами каждый день встаем перед выбором, каждый день вставая утром, мы встаем перед выбором, за какой звездой следовать сегодня и по какому идти пути. Вот во Второзаконе есть такое место, где написано «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение или проклятие». И там написано «Избери жизнь». Иисус сказал про Себя «Я есть путь, истина и жизнь». И Он сегодня говорит тебе «Иди сегодня за мной, выбирай Меня в качестве ориентира». Давайте откроем Откровение, 22 главу. И прочитаем с 12 стиха. Можно мне, пожалуйста, вывести? Я не смогу сейчас открыть. Спасибо. Вот гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воратами а те, которые вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие, делающие неправду. Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Иисус говорит сегодня, что Он – звезда светлая и утренняя. Вот все остальные звезды, которые для нас зажигаются, это звезды ложные. Это черные дыры. И со временем они догорят. Со временем они оставят тебя ни с чем, и они приведут тебя в никуда. Но Он звезда, которая никогда не угаснет. Он вообще звезда ярче, которая никогда не было и никогда не будет. И так интересно, что многие христиане, к сожалению, представляют Иисуса как очень скучную личность. Как того, кто все время все ставит под запрет. Но я хочу сказать тебе сегодня, что это совсем не так. Иисус – это сегодня не постная пища, это не пресная пища, это не безвкусная еда. Сегодня Иисус – это богато накрытый стол, на который очень-очень много вкусных угощений, на котором очень много разных блюд, на котором есть благословение. И вы знаете, почему очень многие люди, у которых были какие-то увлечения и которые ушли из церкви, Позже начинают болеть. Позже у них появляются какие-то страхи и паранойи. Позже у них появляются проблемы. Очень многие из них просто теряют интерес к жизни. Кто-то теряет радость. Все потому, что они поели плохую еду. Они съели что-то ядовитое. Это все симптомы отравления. И вот попробуйте сегодня просто год жить только на одних чипсах и пить только колу. Это это шутка, не пробуйте. Но я уверена, что проблемы и плохие последствия после такой еды точно будут. Так что лучше не пробовать. Вот Иисус, Он очень интересная звезда. И вот чтобы это понять, достаточно просто даже посмотреть вокруг. Теплое море. Кто был на Паспорде, тот помнит, насколько хорошо это было. Великолепные леса, высокие горы, красивые пейзажи, забавные зверушки, растения. Как у всего этого вообще все так тонко, до да мелочи продумано? И вот просто вы сейчас можете посмотреть на себя и посмотреть на своего соседа и понять, насколько вы просто уникальны. И в мире больше восьми миллиардов людей, и ни у кого из них не повторяется отпечаток пальца. Ни у кого больше восьми миллиардов людей. Создавший такое, он не может быть неинтересным. Поэтому хочу сказать вам сегодня, просто влюбитесь в него. Ощутите его в себе и ощутите себя в нем. И просто станьте Его страстными и яркими поклонниками. И я не призываю вас сегодня становиться звездами. Прежде чем не выходить сюда, кто-то мне мне сказал, Наташа, ты звезда. На самом деле Иисус наша звезда. Я предлагаю вам сегодня быть луной. Интересный факт, луна сама по себе не светит. Луна только отражает свет звезд. Так что давайте мы сегодня будем отражать свет нашего Иисуса, и пусть Он будет нашей звездой, Он будет нашим ориентиром, за которым мы всегда по жизни будем идти. Давайте встанем и помолимся. Дорогой Господь, спасибо Тебе за сегодняшний день, Иисус. Спасибо Тебе за эту возможность сегодня быть на этом месте, Господь. Спасибо, Господь, что Ты избрал нас, Господь, и не мы сегодня сами себя выбрали, Господь, но Ты нас избрал, Иисус. И мы просим Тебя, Господь, Ты, пожалуйста, дай нам эту любовь к Тебе, Отец. Дай нам влюбиться в Тебя всем своим сердцем, Господь, и гореть для Тебя, Господь, отражать Твой свет, Иисус. Я прошу Тебя, Дух Святой, Ты сегодня подсказывай нам, Господь, куда идти, и дай нам свое направление, Господь. А мы за все Тебя благодарим и за все Тебя славим. Аминь.